0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第五十一章：意见入佳境。原本长安到洛阳并不算得十分的远，可柳灵玉一行人因了各种缘由，一共用了十多天才到。两辆马车趁着暮色驶入洛阳城，又在城中兜兜转转了许久，才停下。九姨跟着柳灵玉下车，暮色昏暗，好在灯火已然点亮。尽管明明灭灭，但事物还算清晰。九姨抬头。入墓的是块乌木牌匾，与长安城内的乱槐楼十分相似，只不过这上面写了四个字：“三两小院”。柳灵玉看了就一一眼，眉目略微低垂了少许，暗自想：“这一路也该够了。”之后，他推开大门。也不打算与身旁的人解释这院落的室友，指引着他进门。梅兰两公子紧跟其后。一个瞎了的老者迎上来，这人白须三尺，颇为仙风道骨。见了柳公子，便躬身道：“公子，老朽酒后了。”他的声音粗哑低沉。尽管是弯着腰，却还是露出些许强硬和威势。九姨觉得这老者甚是古怪，原因无他，能在柳公子面前不卑不亢，对于一个下人，这等的气度，实在是好的有些过头了。柳灵玉却是手背身后，淡淡道：“三爷客气。”随后，他便做了个请的姿势，宛若三爷可以看见一般，道：“小坐休息，麻烦三爷了。”三爷抚须，笑道：“好说。”然后又如同看得见一般，朝前走去。五人进屋，柳灵玉与三爷居于上座，梅兰二人立是柳公子左右。九姨坐在柳公子右手的下手位。柳灵玉端着茶盏，慢似调理的喝了一口茶，这才重新开口道：“三爷的炎还好吗？”三爷点点头，笑道：“消得快了些，其他都好。”柳灵玉也点头，又问：“三爷的铁还好吗？”三爷转头，好似看着柳玲玉，眼皮竟然掀了掀，却没有睁开。公子想要？谈不上想要，就是问问。柳玲玉面容含笑，唇角浅勾。三爷难道忘了？你这个人原本就是我的。三爷摆手道。冯三不过是柳公子手下的一条狗罢了，公子又何须在意？他这话口气颇为讥诮，但又颇为无奈。想他冯三二十年前乃是御林军大统领，只不过因为瞎了，才被柳公子收入帐下。柳公子这般提醒，倒是掀了他的旧伤疤了。柳灵玉向来大度，或者说，当他想要大度的时候，他是极其大度的。故而，他掀了茶盏盖子，吹了口气，又轻抿了一口水润了嗓子，这才道：“本公子要借三爷的小院二十日，至于三爷的铁，留着吧。”三爷的手抖了抖。不过也只是须臾，他站起身，拿起茶壶边的铜铃，晃了晃。不一会儿，门口进来一个红衣的小童，三爷冲他吩咐道：“古六，收拾客房去，顺便把账本拿来。”古六走后不多时，又一个绿衣的丫鬟进的门来，手上捧着的是几叠书册。约莫就是账本，他在堂下站住，似是在等什么吩咐。三爷便朝前招了招手，道：“请吧，把账本呈给柳公子。”九姨觉得有趣，红男绿女最为相配，这三爷还真是个有意思的人。柳灵玉略略翻了几张纸，朝后一扔。然后转过头来，对着梅庄笑道：“我家的梅公子这次该上梅庄那里手忙脚乱地接住了账本，抬眼便是柳公子眉眼弯弯的笑脸，当场就傻了。柳灵玉笑得越发开心起来，让他站到自己跟前，细细看了好一会儿，这才道。你收账的次数多，可谈生意这是头一回，办的不错，本公子要赏你，你想要什么？整个大堂里寂静无声，兰场是习以为常了，冯三是处变不惊了，九姨则是皱了皱眉头，猜想到，莫不是又要罚人了？他这副样子一做出来，就是让人汗毛倒立的。究竟是要做什么？眉庄痴痴地看着柳公子的笑脸，哆哆嗦嗦地伸出食指，晃晃悠悠地指向了柳灵玉的脸面，恍惚道：“我，我，我，我想要公子的脸。”他这话一出口。兰场的肠子都要悔青了，还以为他会换个说辞，没想到啊，这么多年了，这梅公子的心智还是痴痴，只为一物。冯三原本不抖的手又抖了几下，心道：一听声音就知道是惯常出来收账的公子，也算是相熟的人了。可这孩子的心智怎么就不见长进呢？九姨却是恨不能冲上去捂住梅庄的嘴巴。这漂亮的梅公子聪明劲儿都长在脸上了吗？想要柳公子的脸，这不是说胡话呢吗？柳灵玉却没有与从前一般一脚踹上梅庄胸口，而是斜挑了眼角，问道：“不后悔？”柳公子侧手的模样最是好看，轮廓柔美，更添秀丽；眉梢上扬，更见春情。眉庄对柳公子的脸面消享许多年岁，如今更是失了魂魄，只自觉答道：“不后悔。”柳灵玉微眯了眼角，道：“那就去吧，去换了我的脸面来。”永生永世，用我的脸。他的嗓音本是冷清悦耳的那种，如今却变得有些沙哑，而且格外的温柔，让人听了好似被催眠了似的。梅庄紧接着就转过了身朝外去，步伐仓促，举步之间欣喜若狂。蓝长有些痛心地闭上了眼睛，冯三捏紧了掌中的摇铃，而九姨对此只觉得莫名其妙。他是藏不住心思的人，立刻就开口问道：“去干什么？你让他去干什么？”柳玲玉答道：“阿九不必急，稍后你就知道了。”还是那副格外温柔的嗓音，九姨立时就打了个寒战。这是柳灵玉吗？她在马车上明明不是这样的，她在乱怀楼、素纱园的时候都没有这般叫人胆寒，怎么转眼就变成了这样？没等九姨深想，梅庄那一袭白袍子又出现在了堂下，只。他的面容变成了柳玲玉，九姨瞪大了眼睛，说不出话来，只盯着眉庄脸颊上留下来的那道血痕发呆。柳玲玉此刻站起身来，走到九姨身旁，抚着她的肩道：“阿九不必担心，梅公子好着呢，他只是在自己的脸上动几刀而已。”跟从前训蛇的时候受的苦根本就没法比。男子素来冰凉的手指变得温暖，九姨感受着自己肩上的那只手上的温度，一时间无话可说。他毁了一个人，却说得如此轻描淡写，太可怕了。柳灵玉好像是知道九姨所想。轻轻抚了抚他的背，俯身在他的耳边低声道：“他求了许多年来，如今得偿所愿，你该替他高兴才是。”九姨噌的一声就站起来了，猛地扭过头来看着柳灵玉，蹙眉道：“你怎么这么心狠？”柳玲玉淡淡,淡看过来，问道。我对你狠，我都舍不得杀你。九姨沉默，而此刻眉庄上前，顶着张柳玲玉的脸笑道：“九姑娘，我很喜欢公子的脸呢、啊。平日里的眉庄是漂亮的，骄傲的，而此刻她如一个孩童般心满意足的笑着。这张脸真爱眼。”九姨说不出那种心情，只觉得恶心极了。柳灵玉才不会笑得如此天真烂漫。这些日子，他与柳灵玉共乘一车，有时候的确是玩得勉强和乐。可，柳公子素来淡淡，做的最多的事，除了阅读书册卷宗，便是若有所思。九姨一直知道的，柳公子貌柔心狠，可他以为他不会太狠，至少对自己人不会。可他现在不敢肯定了。你且去好好休息，稍后随本公子去见卜灵妃。柳灵玉朝梅庄挥了挥手，随后便兀自出门去了客房。三两小院，那是他送给三爷的一份小礼，焉有不熟的道理？夜色的确是浓的，小院深处的灯火并不辉煌，映着嶙峋的怪石，颇有些可怖阴森。柳灵玉走得并不快，他一直是慢思调理的。用他自己的话说：“这是规矩，这是公子该有的金贵态度。”而此时他这般走着，却不只是因了这一个原因。九姨不敢答他的话。柳灵玉看了看自己的手，他本来是可以杀了他的，在那个雨夜里，只要银针出手，九姨定然顷刻毙命。可是，他没有。当他看到自己手里的雨伞时，他才知道，自己最想做的，其实是给这人送一把伞。那天，他让蓝厂去取伞，取两把伞。他是这样想的：你死了，我给你的尸体撑一把伞。免得你温姑家的大小姐死得太过难看不堪。但是其实不是的，他看到那人在滂沱的大雨里掘坟时，他下不了手了。他算计得极好，萧公子身死，九姨再无一用，届时他功力大减，要想干净利落地杀了那人。唯有让那人失魂落魄。可，他一笔一画地描绘着那人的容颜身姿，为那人营造出一个旖旎的幻想。然，他自己被迷惑了。他想起那人杀人时干净利落的手法，他是赞赏他的。于是，他想绣一幅小图。那样精致的针脚，细细密密的，藏的不过是他自己的心思。他知道，自己舍不得了，他动心了。那人不知道，当他对着他说出“你让我起了执念”时，他几乎想要落荒而逃。事实上。他的确逃了，他甚至没有去看一眼自己已然被绝的坟墓。事后，他知道自己坏了事儿了。那一场金蝉脱壳，失效了。他要的是周玉印戒心全失，而九姨活着，萧家坟墓开着，这一场戏，白唱了。除了再造一个萧玉伦，他别无选择。这一切，只是因为，他舍不得那个人。他如此舍不得他，而他竟不肯承认自己对他其实是不狠的。柳玲玉的心凉了。小院中吹来一阵凉风，夏夜的天气是闷热的。洛阳多雨，这风是难得的。柳灵玉却习惯性的交握了双手，掌心已然温暖，弹环一解，可为何还算是觉得冷、啊？呢？那种寒彻心肝脾肺的冷，让他有种中毒至深的错觉。九姨在堂下站了小一会儿，回过神来便飞快追了出去。她是一个聪明的人，九姑娘圆滑刁钻，不然乱世之中活不到现在；同样，九姑娘心狠手辣，不然江湖之中混不到一流的境界。她自己杀人如麻。这时候倒埋怨起柳灵玉来了，真是无理取闹了。九姨的轻功是极好的，当她以踏云绝身法紧跟柳玲玉身后时，他瞧见的是一道修长寂寥的背影。柳灵玉好穿蓝衣，深蓝为最，莫也似的蓝，混淆了夜色。九姨突然不敢走了，她怔怔的看着那抹寂寥的深蓝，入了房门，久久才重新迈步。推门而入，九姨所见的是叠棋子玩耍的柳灵玉。男子长眉浅犬，凤目清扬，纤长素手之黑紫一袂，更衬肤白如雪。柳灵玉是不值黑子的，他与九姨对弈，从来不会先行落子。先行一步对他来说是没有必要的。可现在，他执黑子，这是不是意味着他要先行一步呢？你要去杀卜玲妃？九姨坐到他对面，他也不知道自己为什么要这么问。只冥冥之中有一根线牵引着他，让他就那么问了出来。第十三颗棋子下落，满盘皆输。柳灵玉抬眼，阿九留在三两小院就好，别的你不用管。九姨拿起一颗黑子，和以往一样，左手支着下巴，玩起叠棋子来。跌到第十三个的时候，他笑了笑，道：“柳公子忘记了，阿九是最好的杀手。只身闯敌营，如入无人之境，这在旁人是个笑话，是痴人说梦。可，在九姨，那就是小菜一碟。”柳灵玉浅勾了唇角，眸中温情无限。你有那份心，我领了。黄金收手，天下皆知，何必坏了规矩？更何况，大名鼎鼎的贪欢公子，就算是还在江养之中，也不至于斗不过区区那几个小兵。我整的烂摊子，我来收。你那出金蝉脱壳，既然是我弄砸了的，那让我陪你唱一出偷龙转凤。有何不可？九仪微扬下颚，深刻的面容生出几分凌厉的嚣张，甚是夺目。九姑娘是个人精，一番思前想后，焉能不知其中曲折？柳灵玉浅笑，点了点头：“你是懂的，温姑家的大小姐，果然足够聪慧。”